0: Eu sou Miriam Gonçalves, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora de Clatra, e você está ouvindo o podcast no
1: Leme. E para nossa conversa de hoje, eu recebo advogados e diretores do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves se junta a nós, mais uma vez Nasser Alán e hoje uma convidada especial que não esteve com a gente ainda, Jane Salvador de Bueno. Gise, eu acho que é assim que fala o nome, me perdoe se não estiver é correto. A gente vai conversar um tema importante, mulheres e trabalho. A desigualdade de gênero no judiciário e também a mulher num contexto fascista. Vamos começar essa conversa, quero começar dando boas-vindas à Jane, que está com a gente neste encontro de hoje. Tudo bem por aí, Jane? Bom dia.
0: Tudo bem, Mariane, bom dia. Bom dia, Miriam, Nasser, a todos os ouvintes, todos e todas. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite e espero estar à altura do programa.
1: Certamente, certamente. Nasser, bom dia, como é que estão as coisas por aí? Olá, bom dia,
2: tudo bem com vocês? É um prazer estar mais uma vez com vocês, participando do programa, em um tema tão palpitante como esse. Estou aqui fazendo a representação é, do gênero que vai apanhar bastante. <risos> Boa! <risos> Você é, eu já estou com uh, o espírito preparado.
1: Caramba, Miriam. Miriam Gonçalves, como é que estão as coisas por aí? Bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cultura.
0: Bom dia, Mariane, bom dia, Jane, bom dia, Nasser, bom dia a todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante que parece que ele é reiterado. Nós já falamos outras vezes, vamos falar essa e muitas outras, porque significa exatamente que não está melhorando. Nós temos dados, e os dados é o que não nos falta. O que nos falta é realmente uma ação para melhorar. Nós vamos tratar exatamente do contexto da mulher numa sociedade patriarcalista, e que coloca ela numa situação não só desvantajosa no trabalho, mas socialmente. E pior ainda, num contexto fascista. O que a gente quer dizer com isso? Ora, o um governo que é eleito ele implementa o seu pensamento, né, o que ele entende de valores para uma sociedade, e é o que está acontecendo. E nós vamos ver isso em várias situações, vamos colocá-las aqui, colocá aqui para a gente poder debater. É muito importante a participação da Jane, é diretora do Instituto, tem uma longa experiência na defesa de trabalhadoras, trabalhadores, é muito importante. O Nasser já é nosso convidado, aí ou um dos integrantes do Instituto que participou mais vezes. Mas eu queria, Mariane, pedir para você, antes de eu passar a palavra para os demais, que você nos dê ali o primeiro dado que eu coloquei, que está ali de pesquisa, por favor.
1: Uma pesquisa realizada pelo IPEA, com o apoio da ONU Mulheres, de 2014, apontou que a população brasileira ainda adere majoritariamente a uma visão de família nuclear patriarcal, ainda que sob uma versão contemporânea atualizada. Família patriarcal organiza-se em torno da autoridade masculina quase 64% dos entrevistados e das entrevistadas afirmaram concordar total ou parcialmente com a ideia de que os homens devem ser a cabeça do lar.
0: Então, vejam, uh, queria chamar a atenção das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes para isso. Uh, não apenas os homens acham que é o correto o homem ser a cabeça do casal, enfim, como as mulheres também. E isso demonstra como a nossa criação, como a formação da nossa sociedade nos formata de forma a ficar embaixo de uma, agora eu diria, um coturno masculino que nos degrada como pessoas, como seres humanos, enfim. E eu queria passar aí a palavra para a Jane para fazer seus comentários sobre esse tema, Jane. Sim, obrigada, Miriam. É, quando a gente fala numa sociedade patriarcal, né, você coloca sempre o homem como o centro do poder, né, e quando a gente fala de família patriarcal, é, não é só no núcleo familiar, isso se espraia para todas as dimensões da nossa vida, então, não é surpresa que o homem seja esse núcleo de poder em todos os aspectos, na política e no trabalho. Né? então se o homem se coloca como cabeça do casal e a mulher entende isso como algo natural a gente naturaliza essa ideia também não é surpresa que ele é, é, ele se entende como talhado também naturalmente para sair para trabalhar e a mulher só sai para trabalhar ou para complementar a renda ou quando ela não tem a não tem a outra possibilidade é, de se automanter claro que a gente não está falando das exceções né porque ela sempre é colocada como aquela que tem que ficar em casa e cuidar das tarefas dos afazeres domésticos e dos filhos se houver então e daí que entra a questão da, da divisão sexual do trabalho né? a gente naturaliza papéis então você tem os papéis masculinos e os papéis femininos e, e nós acabamos ficando como né, subjugadas, a gente é colocada como aquelas que que tem que, que faz o trabalho tido como o trabalho não produtivo, né? a gente faz o trabalho de cuidados, nós trabalhamos sempre para alguém, que no caso, na sua maioria são os homens, para que esse alguém possa então exercer o seu, o seu naturalmente, tomar o seu lugar no mercado de trabalho também. Né? Então, mas não é só nisso, é em todas as dimensões da nossa vida. E é por isso que quem acaba decidindo outras questões em relação às mulheres, geralmente são os homens, que estão, na sua maioria, na política, nos altos cargos, etc. Então, é, é, tem uma, uma autora francesa, enfim, eu não lembro, o nome dela é Daniele Kergoa, e ela escreve um artigo junto com a Helena Irata, e que ela fala mais ou menos assim, que essa igualdade de gênero, a gente só consegue a partir de, de tomar isso como um desafio político, porque a gente vive uma desigualdade absolutamente estrutural, que é fundada nessa, nessa ideia de que o homem é o centro do poder em todos os lugares. Na verdade, é o centro do mundo, né porque Sim. se você for olhar dentro do núcleo familiar, né, ainda que seja mononuclear, você vai ver que o homem se coloca como centro do mundo. É ele que decide o, decide o canal que fica ligado à televisão, é ele que se senta no sofá e pede a cerveja. A gente fala que são exemplos muito prosaicos, mas é verdade, você Não, olha é isso, isso no mesmo. dia a dia e enxerga. E está muito relacionado também à violência contra a mulher. Inclusive, a sua reação. Mas eu queria passar a palavra para o Nasser.
2: Fico pensando que eu vou falar aqui.
0: A verdade, Nasser. Nada além do que a verdade.
2: Do tribunal.
0: Olha, cuidado. Um filme
2: americano. Jura dizer a verdade. Nada além da verdade. Ainda sobre a Bíblia, né? Mas, assim, estava uh, pensando, enquanto a, a, a vocês falavam, estava uh, tentando, tentando, uh, e aí associando uh, a, a ideia uh, de, da, da, dessa estrutura patriarcal desde o tempo, desde os tempos antigos, né? e desde, do, desde uma questão multimilinar. Né? Porque ela inicia desde o tempo em que uh, o homem saia para caçar, e a mulher ficava com os cuidados da, ao redor. Né? E, e, e aí, é, é, há, uma, há uma questão que é, me parece que, que é muito mais difícil de combater, porque não é só uma questão é, religiosa, porque isso vem antes de existirem religiões. É, e onde não há religião, também existe patriarcalismo. Uh, mas é uma questão acima de tudo cultural e uma cultura muito enraizada culturalmente. Então, uh, quando a gente fala em igualdade, igualdade de gênero, o texto da lei é tão bonito, né? O texto da Constituição é tão lindo, né? É, mas é, é, mas é tão distante da realidade, né? é, A partir da ideia de que é, a mulher, a a mulher se destina a os cuidados é, com o lar e a família, você desenvolve todo o resto é, da sociedade, todos os outros lugares, todos os outros lotos é, para o homem ocupar. Aí entra a política, entra o movimento sindical, entra tudo. Tudo. Qualquer outra coisa que não seja a casa, aí é a participação masculina. Se né? me permitem,
0: mesmo os movimentos sindical, político Sim. e tudo mais, que Sim. se colocam como de esquerda e são de esquerda, ainda o machismo... São majoritariamente é masculinos. E são, é, não é só majoritariamente masculino, como dentro disso, inclusive, há um machismo que Sim. se coloca para além da, da, dos cargos eletivos. Né? Se, nós, minha, é? se nós
2: somos, se nós somos estruturalmente machistas, patriarcalistas, é a machismo em todos nós. Em claro. Algum momento. claro.
0: claro.
2: A a gente não entende isso? Se a gente, não, a gente não entende é isso, se não se combate diariamente, todos os dias, a cada momento, a cada ação que você toma, você tenta se policiar para evitar que Sim. o teu machismo aflore mesmo em alguma medida, você sempre vai, vai, vai acabar reproduzindo o, o, o modelo estrutural.
0: Mas tem mais uma... A, a Mariane tem um dado ali, que eu acho muito interessante, porque quando a gente levanta a, os dados da pesquisa, você vê que mesmo as mulheres acham que o homem é o esteio familiar. E a Mariane tem um dado ali, um número dois, muito interessante, não é, Mariane?
1: Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o percentual de domicílios brasileiros comandados por mulheres saltou de 25% em 1995 para 45% em 2018. Então,
0: se veja: metade dos lares brasileiros são comandados por mulheres, só que o percentual é, dessas mulheres que acham que o homem é o cabeça da família não acompanha então a mulher pode sustentar ela tem o trabalho fora de casa mas aí ela boa parte ainda acha que a cabeça do da família o correto é ser o homem já rece é. a falar. Ia falar, e é muito engraçado isso, que não tem classe social e nem grau de escolarização que resolva esse problema nesse momento. Estrutural? Teve, é, estrutural. Teve uma pesquisa feita, acho que, em Minas Gerais, muito interessante, com mulheres executivas e seus cônjuges, as que tinham cônjuges, enfim, as que não tinham, ok, mas foi, também fizeram parte da pesquisa. Mas eles também responderam também isso. A conja, A conja também. também. A conja comentava. A conja comentava. No, é tão interessante que, é claro que as mulheres executivas, eles fizeram usar um método que é chamado uso do tempo. Não vou tratar da pesquisa inteira, mas só de um aspecto interessante que eu pensei disso. Elas, de fato, dedicam bastante tempo aos cuidados pessoais, bastante tempo ao lazer, pouco tempo às atividades domésticas, elas são absoluta exceção. Elas já são exceção em estarem esses cargos e são absoluta exceção também nessa questão de dupla jornada que a gente que a maioria de nós enfrenta, mas o tempo que elas dedicam às tarefas familiares, seja as que têm filho ou que não têm, não importa, é sempre muito maior do que o tempo que os homens dedicam a essas tarefas domésticas e familiares aos finais de semana, por exemplo. E o mais interessante é que elas justificam isso, acreditam que, é bom que seja assim, já que elas comandam a casa e elas colocam as regras que elas querem, porque, afinal de contas, elas têm a habilidade para isso. Então, você veja... Como elas perpetuam um discurso de lugar de pertencimento da mulher. Elas são executivas, presidentes de emprego, são pessoas que estudaram, é, enfim, que têm grau de polaridade alto e que certamente já tiveram contato com essas questões do feminino, do, fe, do feminismo e da, das desigualdades de gênero. Mas elas introjetaram essa ideia, por isso que realmente a gente fala que é estrutural. Uhum. É, é uma é coisa. O, é o elogio chamado elogio convincente. Sim, porque perfeito. A, a coisa fica assim. Ah, você é melhor no trato com as crianças. A pessoa se sente, a mulher se sente elogiada. Ah, ninguém comanda essa economia doméstica como você. Então, é um elogio que se recebe, que é um elogio é, que vai convencendo a mulher disso, mas que na verdade está castrando a mulher. E está reprimindo ela, colocando ela no seu devido lugar aí, me ouçam, entre aspas, né? ah, que é a cozinha, que é, enfim, outros aspectos. E veja, quando a gente está falando isso, é, nossas ouvintes, nossos ouvintes entendam. Aqui a gente não está, de forma alguma, desvalorizando as mulheres que fazem esse trabalho. Muito pelo contrário, que nós precisamos dizer, é que esse trabalho ele tem que ser tão valorizado quanto qualquer outro. Se a mulher não sai de casa para ir trabalhar fora, ela tem o mesmo valor do que aquele homem que vai trabalhar fora. O que não dá para se admitir é que quando os dois também estejam em casa, eles não têm uma divisão de trabalho. E eu quero lembrar uma coisa, que o homem, quando se aposenta, se aposenta do seu trabalho. Né? E o trabalho, vamos dizer, de casa, ele não tem necessariamente uma aposentadoria, porque ele permanecerá sendo necessário em cada dia da vida. Né? Agora, nós temos sempre dados muito atuais, a gente procura trazer aqui para as nossas ouvintes, dados muito atuais, e nós temos um que saiu na Folha de São Paulo de ontem, a Mariane está Mariana com ele aí, e que ah, hoje deve se confirmar. E eu vou lembrar aqui o que eu lembro todas as vezes, um, um governo eleito, um político eleito, ele reflete o que ele acredita, ele implementa a sua política. Mariane, você pode ler para a gente, colocar aí para a gente o 3
1: ali. Claro. O Brasil está prestes a assinar um compromisso internacional anti-aborto, que deve se refletir também na política interna. Trata-se da declaração de consenso de Genebra, iniciativa do governo dos Estados Unidos, em parceria com o Brasil, Egito, Hungria, Indonésia e Uganda, que será anunciada nesta quinta-feira, dia 22. O acordo se baseia em quatro pilares. Saúde da mulher, preservação da vida, fortalecimento da família como unidade fundamental da sociedade e proteção da soberania nacional.
0: Cara, isso é de uma loucura, porque isso está sendo capitaneado pelos Estados Unidos e o Brasil ali, né? O quintal dos Estados Unidos que nós nos tornamos, apoiando ali, segurando no, nas coisas do, do Trump lá. E veja com quem que nós estamos junto, com países muçulmanos, né? E outros atrasados. E você pode ouvir, quem está nos ouvindo pode dizer, não, mas está correto. Não, não está, porque por trás da, das palavras tem significados muito importantes aí, e que falam não só do aborto, em qualquer caso, inclusive em caso de estupro, falam da educação, é, e quando diz a educação não é só o ABCD, mas fala da, do de estudar na escola sobre, é, ai, foge o termo agora, é, educação sexual, fala sobre métodos preventivos, planejamento familiar, é disso que se trata. E é uma loucura, é um atraso inacreditável. gente. Sim, sem dúvida. Essa questão da, da, da sexualidade feminina, do, na verdade, não é a sexualidade feminina que eu digo, mas essa questão do gênero mesmo, que isso envolve a questão do gênero, é, tem que ter um processo educacional já a partir das escolas, né? A gente tem que tratar essa questão da igualdade, do respeito a partir das escolas. E aí você também funda, é, você incute nas pessoas a ideia de respeito à liberdade individual, daí entra a liberdade individual da mulher de fazer o que ela quiser com o seu corpo, né? É, nessa questão do, do aborto, é, quando o Estado resolve esse de uma forma tão profunda na vida da mulher e nas escolhas da mulher, você tem uma, uma violação da dignidade, da autonomia que nós temos que ter, absurda né é, e mais uma vez entra a questão de gênero quem são as pessoas que estão decidindo isso por nós né se não a maioria masculina que não sofre as consequências de uma gravidez precoce porque né não só eles não carregam os filhos como nem sempre eles assumem as crianças ou na maioria das vezes né e no caso do estupro então nem se falha, a gente viu recentemente a história da garotinha de 10 anos, que comoveu boa parte do país, com gente doida indo lá na frente do hospital, tentando dissuadir a garota e a família da ideia de fazer o aborto. Uma invasão, uma coisa assim inadmissível. Então, o Brasil se aliar a esses países, aos Estados Unidos, numa... Numa, é, numa declaração política dessa natureza é absolutamente perigoso com o governo que a gente tem. Nós temos pactos internacionais que o Brasil assina de garantias de direitos civis, de direito de não discriminação contra a mulher, etc. E quando eles falam, numa das, das, das coisas que eles dizem, que é garantir a soberania nacional, o que, que isso significa na leitura das linhas? É garantir que ninguém venha dizer que, a, que políticas a gente tem que adotar não se refere a questão das mulheres, do aborto, etc. O que eles querem é manter a criminalização disso e fechar os olhos para a realidade, porque as mulheres que fazem aborto ilegalmente vão continuar fazendo e vão continuar morrendo. E a questão do aborto é uma política pública. Então, como o crime... caso... Ah, inclusive, eles são, estão colocando isso, não é uh, de agora, estão colocando claramente que, mesmo no caso de estupro, o SUS, o, o, enfim, não deverá, o Estado não deverá arcar ou se responsabilizar pelo, uh, pela retirada do feto, enfim. É, a Damares, né, que é a ministra das, da da mulher, enfim, ela teve uma atuação significativa nesse processo dessa menina. Nós tivemos um programa inteiro aqui sobre esse termo e foi é, colocado. Ela vazou o nome da menina, ela vazou aonde seria é, teria feito esse aborto. Quer dizer, é uma loucura isso. E aí, Nasser, para não deixar você só muito quietinho aí,
2: é que na verdade assim é, eu sou mais cético em relação a isso porque uh, primeiro que a gente está vivendo é uh, aquilo que a população escolheu então não caiu lá ao acaso né, foi eleito então nós vivemos uh, uh, um governo uh, de uh, uma indigência intelectual uh, absoluta somos governados por um uma cambada de reacionários, conservadores, cretinos e, acima de tudo, ignorantes. Portanto, não dá para esperar grande coisa disso. É, o fato de se a do Brasil, se é na política externa, se aliar aos países mais conservadores do mundo, não pode ser é, surpresa, razão de surpresa para ninguém. No de contas, é o governo que nós temos. É, e é esse é o governo que nós temos. O que eu acho que, apesar disso tudo, eu acho que ah, nós temos uma grande oportunidade de fazer um debate sério em relação, e às claras, porque ninguém jamais quis meter o dedo na questão do aborto, inclusive os governos mais progressistas. É, lá, porque o assim, um aborto não é uma pauta de esquerda, é uma pauta liberal, vamos definir isso, certo? Então, não precisa ser progressista para ser a favor ah, ah, da, pra, da legalização do aborto, basta que seja liberal. Agora, mesmo os liberais, os progressistas que governaram o Brasil, Fernando Henrique Lungu, nessa pauta liberal, por exemplo, não quiseram meter o dedo na questão do aborto porque não quiseram comprar briga à época com a Igreja Católica, hoje em dia com a Igreja Católica e com as igrejas evangélicas, com a força do, 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 das igrejas evangélicas. Logo, uh... É, sempre foi uma pauta muito negligenciada. Ninguém fala as claras, ninguém fala abertamente se se posiciona a favor ou contra, ninguém diz o que pensa que diz, porque pede voto, porque só se discute em campanha eleitoral. Então, a, a grande virtude do, do momento que nós temos é que, como há uma, uma pauta claramente contrária, abertamente contrária, nos permite fazer uma discussão de contraponto. Então, eu acho que essa é a virtude do momento que a gente vive em relação a isso, que é você poder fazer discussão aberta, clara e franca, né? sem ficar com meninos. É, porque, do ponto de vista eleitoral, você vai perder 1%, você vai perder apoio dessa igreja ou daquela igreja. Porque é o que a gente está vivendo hoje no Brasil. É a questão de uma disputa narrativa, de uma disputa por hegemonia, mas uma disputa por hegemonia, gente, que a gente nunca teve. O Código Penal é de 1940. Uh, e traz o aborto como crime, fora as hipóteses que se por exceção. Então, discutir o aborto, a tipificação do aborto considerar abortar crime, homens sem tamanho. Porque, é do ponto de vista ético, religioso, se nós formos discutir o aborto, vou o seguinte, a igreja é contra o aborto, ótimo, a igreja que faça campanha para as suas fiéis não fazerem aborto. Agora, a partir do momento que você criminaliza o aborto, você interdita a discussão religiosa,
0: inclusive. Porque não tem religião, discussão. Não, é crime? porque você vai cometer um crime, então? É? Não só você interdita, como você culpabiliza a mulher. Porque, como Sim, você imagine, é a, a, a ela não vai criminosa. deixar de fazer. Ela não vai deixar de fazer. Mas a culpa que quem comete que ela é crime, carrega... crime é o quê? É? Quem
2: comete crime é o quê? Então, a culpa é? que ela criminoso?
0: carrega é, primeiro, a culpa religiosa, a culpa da maternidade porque isso eu não sou mãe e sempre eu digo sou mãe não sou mulher, mãe como se a mãe não quem não é mãe não fosse mulher. Então é a culpa da maternidade e a culpa da justiça do crime porque se for descoberta capaz de ser presa é uma barbaridade isso é uma loucura isso. Pegando o seu gancho, Miriam, que você fala, essa coisa de que realmente a, a, des, a autodescrição como eu sou mãe, mulher, filha. Isso é, é eu vou dizer uma, isso é irritante, porque eu sou eu, entendeu? É. Quando você se descreve dessa forma, você se descreve sempre, eu sou para alguém. Eu isso. sou mãe de alguém, eu sou mulher de alguém, eu sou filha de alguém. Não, eu sou eu posso ser tudo isso, né, eu sou mãe, e isso não significa que eu negligencio quaisquer outras dimensões da minha vida, mas eu sou eu, então eu concordo com você, Miriam, essa descrição não é algo que a gente tenha que falar como, a gente não tem que se descrever para o né? Não, é, é uma coisa muito... Eu, enfim, claro, eu presto atenção nisso, porque enfim, sim, é, é uma coisa que me atinge diretamente e atinge a outras mulheres, a muitas outras mulheres, diretamente. Né? É, enfim, Mariane, você tem um outro dado aí para é, a gente... Houve uma reação das instituições, das instituições, não, das ONGs brasileiras, e ali no ponto 4, tem uma importante também, que veio de uma ONG.
1: É importante lembrar, então, dessa iniciativa, que essa iniciativa se insere em um grave contexto de violência contra a mulher. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na última segunda-feira, mostrou que no Brasil ocorre um escuro para cada oito minutos, que as principais vítimas, 57,9% delas, são meninas de 13 anos o que faz da educação sexual uma política essencial para prevenir estupros de vulnerável e violência doméstica. Não precisa
0: falar mais nada, né? Se nós estamos falando de um estupro de uma menina de 13 anos, nesse... e, e engra, engraçado, eu queria lembrar aqui que nós trouxemos, tivemos uma conversa fantástica com uma advogada e uma é, assistente social e elas nos diziam: o Brasil está estupefato com isso, com o que aconteceu, porque teve esse grau, essa dimensão de publicização da menina. Mas isso é muito comum. A gente vê isso com muita frequência. E, e é a cada
2: oito minutos há um estupro no Brasil.
0: É. Oito <risos> minutos. É muito louco. Não são
2: um dia, é. oito minutos. Durante esse programa, que dura uma hora, nós teremos é, sete estupros é, no Brasil. E evidente...
1: Então, quando você,
2: quando você fala isso, é, é, e aí é que eu digo assim, quando a gente começa a tratar dessa, dessas questões, que são estatísticas, é, trazer à a, 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 a luz esses dados, e aí a gente vê como, o quanto é, distante nós estamos... É, das garantias é, dos textos é, legais, né, da Constituição, quando fala, então, falar igualdade de gênero, fala... é importante discutir igualdade de gênero, mas quando a gente fala em igualdade de gênero, a partir do momento que você tem a cada oito minutos um estupro, uma violência contra a mulher, é, é de você, é, 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 é muito difícil, como é que você discute isso? A dimensão, então... né? Claro, como é que ela é, passa a ser uma discussão etérea, abstrata? Ah, esses caras legais, tá tudo aí, fica falando é, umas coisas bonitas, legal, tal, mas vem ver a minha realidade aqui. Vem ver a minha realidade que eu não posso ir num ônibus lotado porque eu sou bulinada. Vem ver a minha realidade que eu não posso chegar tarde em casa depois das 11 da noite, porque se eu estiver andando na rua eu posso só ser estuprada.
0: Ou, ainda tem que ir de ir casa, né?
2: Ou dentro de casa, né? Por um parente né? próximo. Então, isso é, 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 eu acho que é o que mais corrói, é, a, a, corrói as nossas almas, porque afinal de contas é, a, a gente tem tanto por fazer, mas tanto por fazer, que chega a ser difícil de enxergar o início disso tudo, onde é, por onde a gente começa, por onde a gente começa, né? É, porque, assim, a gente sabe que garantir as coisas do ponto de vista legal é extremamente importante, mas isso não significa o começo. O começo não é esse. Isso é importante, claro que é importante. Ninguém está discutindo que não é importante que se diga que uh, 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 existem direitos iguais entre homens e mulheres. Existem isso. Ninguém está dizendo isso, pelo contrário. Agora, até que ponto... a uh, uh, Fora isso, esquecendo essa distração jurídica, que é a realidade da, 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 do direito. Né? Por onde nós começamos a concretizar esse direito? que acho que eu é conto, né? Porque não, não basta a gente discutir igualdade de salários, não basta a gente discutir... É, é, porque, assim, igualdade de salários no um discurso fora e dentro de casa a realidade é outra. Dentro de casa é a mulher é que vai Nossa. cuidar da família, dos filhos, é quem vai cuidar da roupa do marido, quem vai tomar as estruturas fundamentais da casa, é quem chega em casa depois do trabalho com a obrigação e a responsabilidade de arrumar as coisas, de fazer o jantar. Então, é, é, você falou da aposentadoria, o cara é se aposenta, se aposenta, se aposenta. A mulher continua tocando a casa e ele está lá aposentado sem fazer nada. Né? Então... Agora eu
0: quero te colocar uma coisa, colocar, chamar Sim. a atenção dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, para o seguinte. Uh, o Darcy coloca uma coisa super importante, a conscientização, como diz aqui os nossos ouvintes, muitas participações, é muito importante. Nós tivemos uma, um agravamento da situação durante a pandemia, a, a Daniela Barbosa coloca isso, e é verdade, uma. Enfim, o um aumento da violência contra a mulher, Bárbara. Agora, quando a gente fala na desigualdade do trabalho também, na desigualdade da remuneração, isso também tem relação com a violência, principalmente a violência no lar. Porque uma das razões alegadas pelas mulheres para não denunciar o agressor, principalmente quando o agressor é o seu marido, o seu companheiro, é porque ela não tem meios de se sustentar, de garantir a sua, a sua vida e dos seus filhos. Então, isso é, também é muito importante discutir nesse ambiente de trabalho. E, assim, a gente tem aí... É, uma desigualdade que foi por uma pesquisa. Essas pesquisas, claro, gente, a gente tem que colocar aí uma, uma certa. um olhar, porque, claro, a pesquisa ela dá um, um panorama, mas, claro, num determinado é, recorte, né? Mas a Mariane tem um dado aí super interessante, o seis,
1: Mariane: a perspectiva de igualdade de gênero no ambiente de trabalho no mundo de mais de 257 anos, segundo relatório do Fórum Econômico Mundial, divulgado em dezembro de 2019.
0: Eu vou traduzir isso, porque até eu, quando li, eu fiquei como é que é? É, é. isso. A perspectiva de se, é, pra, se olhando para o mundo hoje. Né? A ah, claro, de uma forma global, seriam necessários 257 anos para as mulheres atingirem a igualdade com os homens. Eu diria que isso é irreal, que isso não vai acontecer, não vai acontecer, a gente vai precisar de muito mais do que 257 anos, mas tem um dado também ali sobre o Brasil, Mariane, 27.
1: O Brasil, tem uma, é, o Brasil tem uma das maiores desigualdades de gênero na América Latina, ocupando o 22º lugar entre 25 países da região. As maiores disparidades no país são verificadas na participação política e nos salários. Na América Latina e no Brasil, mantido o ritmo atual, a desigualdade entre homens e mulheres vai demorar pelo menos 59 anos para desaparecer. Agora vamos fazer um minuto de silêncio,
0: né? Porque, gente, isso é uma tragédia nacional, é uma tragédia nacional. E se nós colocarmos na perspectiva também, ah, isso a gente repete aqui, a diferença entre homem branco e, e homem negro, mulher é, branca e mulher negra, é, é, é uma diferença bárbara chega a ser entre um homem é, branco e uma mulher negra de 150... Não, é mais ou menos isso, 157%. Gente, na renda salarial. É isso, na né? renda salarial média. A gente, a gente esquece, de quando a gente tá, trata dessas pautas, né, a gente às vezes acaba segmentando um pouco a gente a gente precisa olhar também essa questão da desigualdade de gênero à luz da, da, da questão da luta de classes também. Porque isso, isso serve ao sistema capitalista. Quando você diz o seguinte, a mulher, você tem o trabalho, o trabalho produtivo hoje é entendido só como aquele que resulta em valor monetário. Ação. E ele é destinado prioritariamente para os homens e a Miriam pontua para o homem hétero, branco, né, em geral, é, que vai ocupando os, os cargos de trabalho produtivo muito maior. Mas o homem geralmente para o homem, e o homem branco nos cargos mais altos, na, na estrutura hierárquica é, social. Agora, é, e a mulher, ela acaba ficando com o trabalho é, reprodutivo, porque ela precisa que alguém cuide do espaço social, do espaço da família, etc., porque esse homem vai trabalhar. Então, quando ela ocupa o mercado de trabalho, ela ocupa ou em trabalhos de tempo parcial, ou trabalhos de né, algumas vezes na semana, ou trabalhos que não exijam que ela viaje, que ela fique fora, que ela se dedique mais tempo. Então, ela sempre acaba ficando nas estruturas e nas camadas menos menos é, menos é, pagas ou que não são tão bem pagas no caso do trabalho da mulher. E aí a gente fica refém desse círculo ou desse ciclo vicioso. E, e o pior é que quando a mulher consegue ir para o mercado de trabalho, como a gente, Miriam, eu, você, ela a Mariana... Ela gente é
2: discriminada também.
0: É, a gente é discriminada, mas mais do que isso, a gente perpetua uma outra situação que é terrível. É, e aí entra a ideia de conciliação. A mulher, quando vai para o mercado de trabalho, ela tem que conciliar. Ela concilia com quem? A casa, a família. Ela concilia com a empregada, que é a mulher. Ela não concilia com o homem. Então a gente não divide a tarefa com o marido ou com o companheiro, enfim, com quem está na nossa casa. A gente divide com uma outra pessoa que é uma outra mulher que também está num cargo ou enfim numa função. Você é, reproduz, é, na verdade, moderada. o modelo. A gente reproduz o modelo. Você retroalimenta o modelo. Exato. E o que que a gente faz ainda? A gente vai para o mercado de trabalho, somos advogadas, executivas, professoras, jornalistas, etc. Mas a gente continua gerenciando a casa quando a gente volta para casa, gerenciando a nossa família, etc. É aquilo que o Nasser fala: Aonde começou isso? Como sair disso? Porque o sistema também que a gente vive se alimenta disso. O sistema capitalista, também se alimenta disso,
2: né? Porque a gente criança não é... As crianças reproduzem isso de forma inata, praticamente. Eu não isso, claro, não Sem é... você fazer, sem você, só olhando, só olhando o modelo de casa, uh, uh, os meninos, principalmente, eles reproduzem isso. Então, uh, o compromisso, é, o compromisso é, ele tem que ser lá, já, ó, em casa, para romper com isso. E aí, gente eu só uma acrescentar coisa?
0: uma coisa. Deixa eu acrescentar. Eu Exemplos oh, 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 de profissões. Oh, oh, oh,
2: oh. Perdão, diga mais. Ô, dona do programa?
0: Mariana, com você a parada. parada.
2: Deixa, eu só, deixa eu só acrescentar uma coisa: é, com, com, cometendo aqui uma, 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 uma atitude anticavalheiresca, mas é, é, mas, é, mas é igualdade de gênero, então tenho um direito de falar também. <risos> seguinte é, Você, mesmo quando é porta, tá? é, eu sei é, eu sei eu entendi, eu entendi isso desde o convite eu já entendi isso é, quando eu quando a mulher consegue romper com todos esses dogmas e essas amarras dogmas não mas essas amarras que ela tem ela consegue ir ao mercado de trabalho não para esse mercado de trabalho que a Jane cita, de, de, de contratos a part-time, parcial, mas empregos precários, mas quando ela consegue bons empregos e boas qualificações, em boa, com boa qualificação, ainda assim ela é discriminada em relação aos homens. A gente tem aqui, vira e mexe, é, você, quando a gente atende a uma cliente, a gente pergunta se tinha alguém que trabalhava, fazia a mesma atividade e tinha um salário maior. Ela fala, será? Aí você sempre pergunta, não tinha nenhum homem que recebia mais que você? Fazendo a mesma coisa? E ela começa a lembrar. Sempre tem. Sempre tem. E aí são situações assim, gritantes. Você pega assim a pessoa mais produtiva, mais qualificada tecnicamente, só que o salário é 30%, 25%, 30% menor para fazer exatamente a mesma coisa pelo simples fato de ser mulher. Então, quando a gente trabalha com isso, a, 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 é o que eu digo. A gente tem que ter, é, tem que ter essas noções, porque as dificuldades que, que, que vocês mulheres encaram é, e nós como sociedade é, encaramos para romper com esse, é, com esse patracado, elas ela são as dificuldades são inúmeras, isso é imensas. Agora eu devolvo a palavra, à senhora é, proprietária.
0: É difícil, hein, Jânia? para ele que a gente vai usar mas... uma expressão muito em voga. Não, não é só mas... assim que ele fala. Em
1: relação,
0: em relação a nós, ele é sempre cota, não tem problema.
1: Ele, na verdade, é mas a gente pode complementar? É difícil
0: você imaginar num escritório uma, uma, um homem fazendo massagem no... Nas costas da chefa dizer o seguinte: Olha, eu tô com uma dor aqui. Você pode fazer uma massagem? É muito difícil, mas não é raro. Um homem chefe pedir para mulher: Olha, eu tô com uma tensão aqui. Você pode me fazer uma massagem? Mas esse é outro debate. E a Jane é especialista nesse tema. E nós vamos voltar no outro programa. Para tratar desse tema. E como o nosso, o nosso programa ele sempre é, tem um tempo menor do que aquilo que a gente gostaria de discutir, eu vou pedir para a Mariane entrar ali no, no ponto 10, que é sobre a presença da, das mulheres no Judiciário. Esse tema, sim, está muito em voga também, né, Mariane Jane Nasser, por conta da indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a Mariane pode colocar ali um dado, e especialmente esse dado, porque tem outras, é, a, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que tem vários é, é, ramos da justiça. Mas o ramo que tem a maior disparidade é na Justiça Federal. Acreditem. E você tem esse dado, Mariane.
1: Então, a presença nas, das mulheres no Judiciário diz que 73,8% dos juízes federais são homens e 26,2% são mulheres. Os desembargadores federais são impressionantes, 100% no Tribunal Regional Federal da 5 Região, órgão do Poder Judiciário, que somente teve uma única magistrada como desembargadora federal em toda a sua existência. Seguem no TRF1, com 81,5% de homens, o TRF4, com 76%, o TRF2, com 74%, e o TRF3, com 72%.
0: Só para saber quem não é do meio jurídico, não tem, enfim, a... É, é, Familiaridade, eu, assim, né? Essa... Isso, exatamente. TRF significa um tribunal que é que, Tribunal Federal. Então, você tem o juiz singular, que é sozinho, aquele que julga uma causa, e o recurso quando vai é para um tribunal federal. Por que, que é importante esse dado do TRF-5? Porque aquele que tem a, em sua região não é um para o Estado, é um para a região, e também não se divide em região sul, região... Não, ele tem, é outra divisão, mas, enfim, ele tem o um maior número... De pessoas uh, atingidas e o maior número de juízes, e ele não teve nenhuma desembargadora. E eu vou lembrar aqui agora, inclusive, de um, uma coisa interessante. Nessas idas e vindas, um dia eu conversava com uma desembargadora aqui do Paraná, que, aliás, tem uma atuação muito interessante, muito boa, e ela dizia que quando ela ingressou na, no Tribunal de Justiça, tem as câmaras né, então, que são. Pelo que é brasileiro, hoje é quase formado em direito de tanto noticiário que a gente ouve a respeito. Né? Mas tinha a Câmara de, de, de sei lá, cinco desembargadores, e quando o presidente passava a palavra, ele passava a palavra assim: desembargador Fulano de Tal, qual é o seu voto? E quando passava para ela, dizia: doutora, qual é o seu voto? Até o dia que ela falou, doutora, só não. Eu exijo aqui ser chamada por desembargadora, que é o título que eu tenho. Por que o senhor chama os outros de desembargadores e a mim de doutora? Quer dizer, você coloca isso e parece uma coisa muito simples, mas não é. Essa forma de preconceito ela se reflete muito, na palavra, no, no termo que é utilizado, não só em relação à mulher, mas também em outras discriminações, mas ela está muito relacionada é, também a, a, a palavra, o termo, é muito relacionada a essa discriminação. Você sabe, Miriam, que é, eu, eu lendo, eu, eu vi a pesquisa. E eu, eu achei muito bacana e fiquei feliz, que me, salvo o melhor juízo aqui, não sei se eu estou equivocada, mas na justiça do trabalho, em primeira instância, me parece que há uma paridade, né, a
2: Mariana está com a pesquisa. Na verdade, acho que tem mais, mais, mais é, no Brasil, tem mais magistrados
0: é, há uma paridade. Então, pelo menos na área em que a gente atua, a gente, a gente consegue... Porque essa ir...
2: paridade em magistradas é, de primeira instância e até, às vezes, de segunda, é. não se reflete no TST. Ah,
0: não, sem dúvida. O
2: superior não tem. Sem dúvida. Tem poucas magistradas, ministras
0: Agora, me choca saber que nós temos as, os tribunais superiores, né, que você tem a maioria homens, mas a gente que sabe como que eles são alçados a esses caros, você tem lá a antiguidade, mas você tem... Não é merecimento, Nasser me lembra? Eles usam a antiguidade e o critério... É grande. merecimento, É, eu achava que eles usavam... Mas, enfim, é antiguidade e merecimento. A antiguidade, por que, que tem pouca mulher nesses lugares se a antiguidade é um critério? Bom, primeiro, porque a gente sabe que elas já são poucas na primeira instância, então elas necessariamente serão poucas em segunda instância. Você tem menos mulheres que chegam lá. Por que, que não chegam por merecimento? Qual já é Porque,
2: a gente questão? Tá falando A gente está falando, 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 tá falando da magistratura, né? Mas, assim, vamos é, falar da advocacia um pouquinho? A OAB do Paraná jamais teve uma mulher presidente. Jamais. É, o Conselho Federal da OAB jamais teve uma mulher à frente.
0: Sim. Aliás, o
2: Conselho Federal da OAB é formado por mais de 80% de homens. Então, ah, se nós formos falar de, é, também da magistratura, é verdade, acho que é importante é também falar da, das estruturas de poder da, da democracia, elas refletem os um dos mesmos números. E daí, gente, é, para eu polemizar um pouquinho, porque não posso né, deixar de polemizar, é, mas também não adianta só é, participação política da mulher, eleger a mulher só por ser mulher, né? É importante não, a que a ser, mulher tenha, não a não pauta, é tenha pauta, não, tá tenha compromisso isso, com a pauta de igualdade não, de gênero, normalmente. Né?
0: Mas não é de E não estamos falando também da mulher sofrer, é, sofrer, a mulher ter progressão na carreira funcional porque a mulher. O que nós não podemos admitir hoje é que mulheres, que inclusive tem hoje grau, é, de instrução maior do que dos homens, e isso as estatísticas estão aí para falar também, não sejam equiparadas ou até tenham mais ascensão, sendo que elas têm tanto ou mais conhecimento. Isso e é a que a... não dá para admitir. E Pode há uma diferença, é. quando você fala da OAB, a, a diferença não na questão da desigualdade, isso é fato, mas em relação à OAB, os cargos são eletivos, certo? Né, então você, você tem os candidatos e os caras que são eletivos. As mulheres não chegam a ser candidatas em, em cabeças de chá, isso aí sim. Né? Aí é um outro problema. Agora, hum, quando a gente estava falando do dado do tribunal, o critério é merecimento. Ah, é um critério subjetivo, mas não é exatamente subjetivo, ele é subjetivo usando critérios objetivos, o merecimento lá, sentença, quantidade de sentença, como é que fica a vara, como é que... A... É, enfim, são vários os critérios que são levados em conta e que formam o, esse acabou para que ela seja ou não promovida. Então, assim, o que, que acontece nessas carreiras do serviço público? E, evidentemente, no serviço privado, gente. É. Ah, vamos falar, a, a mulher ela já não chega aos cargos mais altos. A gente Na área que a gente atua, você tem raros, os, na área bancária, por exemplo, raros os bancos que você tem uma paridade de mulheres. Alguns têm, mas nem todos. E a minoria dela com cargos gerenciais. Né? Um ou outro que consegue ter essa, essa paridade. Agora, é, não raro nós recebemos denúncias de clientes nossos que chegam e dizem. Eu engravidei e eu sofri discriminação. A pergunta era: você tem filhos? Já tem filhos. Que aí você tem a questão da mulher mãe, que também sofre um, ou, mais um outro tipo de preconceito. A gente sofre preconceito por todos os lados, mãe ou não, né? E, mas aí você sofre preconceitos diferentes. Agora, no caso das carreiras públicas, que nem essa, é um dado para mim, eu não consigo. Realmente, não consigo entender.
1: O nosso Pedro. tempo de hoje está chegando ao final. Quero Como muito agradecer. Sempre, sempre passa rápido demais. <risos> Mas eu quero agradecer mais uma vez o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, a Nasser, Jane e Miriam, que estiveram com a gente hoje. Jane, por favor, as suas considerações finais. Obrigada pela sua participação neste
0: programa de hoje. Primeiro, eu que agradeço, Mariane e Miriam, o convite. Eu adorei. É meu primeiro programa de rádio. É, a gente sempre fica um pouco apreensivo, né? Porque a gente não sabe como vai acontecer, mas vocês me deixaram muito à vontade. E é um tema muito instigante. É um tema terrivelmente rico. E é terrivelmente rico porque nós temos uma desigualdade absurda em todos os âmbitos e dimensões da nossa vida de mulheres, né? Nesse mundo. Hum. E, e, é, e é muito triste a gente ter que tratar de tantas coisas, tantas coisas para serem resolvidas, mas ao mesmo tempo é muito instigante poder falar eu não sou uma profunda conhecedora teórica do assunto e admiro as mulheres que, que estudam isso em profundidade essas essa, autoras é, que eu li, a Helena Irata e a Daniela Kerguá são excelentes, são sensacionais elas fazem uma abordagem muito interessante e eu acho que, assim, o que eu acho que a gente pode começar a ter um lampejo, assim, de, de solução, é a questão da educação nas escolas, nas relações, é, em relação à questão de gênero. A partir daí, talvez, a gente consiga educar o nosso povo de maneira diferente e a gente possa romper todas essas barreiras, inclusive as barreiras num sistema que a gente não consegue superar, que é o nosso próprio sistema capitalista, que acaba fomentando isso tudo. Gente, muito obrigada, adorei, adorei.
1: Obrigada a você, Jane, Jane Nasser, obrigada pela sua participação mais uma vez, suas considerações Obrigado finais. Obrigado também, um abraço a todo mundo. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez, suas considerações finais.
0: Bom, eu primeiro eu queria agradecer muito a Jane, está convidadíssima para todos os programas. É, sempre a Jane contribui muito, ela tem muita consistência, com muito conhecimento. Obrigada, Nasser. O Nasser é o nosso contraponto sempre, é muito bom, é instigante. E eu queria é, chamar a todos e a todas para irem no Instituto Declatra. É só colocar, e Declatra? Lá vocês poderão assistir uma entrevista que o Nasser fez, muito boa, com a Jamila Ribeiro, fantástica, tratando exatamente sobre o tema da mulher negra, discriminação e tudo mais. Eu gravei para ontem, foi um tema que não pudemos abordar hoje, sobre a mulher na política, no que nós chamamos de Pensando Bem, são dois ou três minutos, a Jane também está lá, Quero pedir a todos que acessem, tem muito conteúdo bom. Agradeço a todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes, hoje bombou de participação. Um beijo para todo mundo. Não esqueçam que as, as eleições refletem o nosso pensamento e os políticos refletem aquilo que eles acreditam. Beijo para todos, para todas. Mariane, beijo. Até terça-feira.
1: Até terça-feira. O Ideclatra na Cultura de hoje fica por aqui. Agradeço mais uma vez Nasser, Jane e Miriam e ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora pela conversa de hoje. Um abraço a todos vocês. Se cuidem. Quem puder, fique em casa. Um abraço a todos.